0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Tech-Podcasts Umbruch, der ersten im neuen Jahr 2024. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christian Sachsinger und mit mir freut sich Markus Schuler aus dem Silicon Valley. Hallo Markus.
1: Hallo lieber Christian, Genauso ist es. Herzlich willkommen im neuen Jahr.
0: Markus, das Jahr ist noch sehr jung, aber es gibt schon wieder genug Themen, über die es sich lohnt zu reden. Zum Beispiel hat Volkswagen angekündigt, ChatGPT in seine Autos einzubauen. Ein, sagen wir mal, interessanter Schritt, bei dem mir jetzt aber auf Anhieb noch nicht wirklich ganz klar ist, was der bringen soll. Aber wir werden das klären.
1: Ja, und wir müssen natürlich über Googles Webdominanz mal wieder reden, weil viele Publisher ihre Webseiten für Google optimiert haben. Darunter müssen die Leserinnen und Leser immer mehr leiden, warum das langfristig schlecht
0: ist für das Web. Apple bringt seine Vision Pro-Brille am 2. Februar in den USA auf den Markt, also in etwa zwei Wochen nach Erscheinen dieser Podcast-Folge.
1: Und Christian, ich möchte mal mit dir über Produktivitätssoftware reden, also sowas wie Notion, to do ist und die Lazy-App. Was braucht man, um seinen Tag richtig gut organisieren zu können?
0: Stift und einen Zettel, aber du wirst uns sicher klar machen, warum das nicht ausreicht. Dann würde ich sagen, los geht's mit Umbruch. Wir sind inzwischen bei der Nummer 71 angelangt. Ihr findet uns wie immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ChatGPT, das ist das Hype-Thema und ich muss gestehen, ich kann es fast schon nicht mehr hören. Jede Firma, jedes Produkt braucht inzwischen ChatGPT oder einen anderen KI-Bot. Markus, ich werde in ein paar Wochen wieder auf den Mobile World Congress nach Barcelona fahren und ich hoffe inständig, dass ich dort noch ein paar andere Tech-Themen finden werde, die nichts mit KI-Bots zu tun haben. In Las Vegas ist gerade erst die Consumer-Messe CES zu Ende gegangen und auch da hat sich viel um ChatGPT und Co gedreht. Und ähm, ja, wir haben es eingangs schon gesagt, auch die Autokonzerne glauben, dass sie nun unbedingt Chatbots einbauen müssen. Volkswagen zum Beispiel hat jetzt auf der CES angekündigt, ChatGPT zu integrieren. Warum brauchen wir das, Markus? Ich kann doch jetzt schon mit Sprachbefehlen eigentlich alle wichtigen Funktionen im Auto steuern.
1: Zunächst, Christian, ich bezweifle mal sehr stark, dass dir in Barcelona auf dem Mobile World Kongress ein Thema ohne KI begegnet. Das ist nicht nur ein Hype, sondern auch ein Modewort. Mittlerweile, ich habe den Eindruck, dass die Marketingleute vor allem von kleinen wie großen Unternehmen gerade überall wie wild KI draufschreiben, egal ob das Produkt wirklich was mit KI zu tun hat oder nicht, nur weil sie eben glauben, es verkauft sich gerade besser. Stichwort volkswagen Der Autohersteller sagt jedenfalls, die Integration von ChatGPT in Fahrzeuge, die bietet verschiedene Vorteile, auch wenn viele Fahrzeugfunktionen ja bereits, du hast es gesagt, über herkömmliche Sprachbefehle gesteuert werden können. Wer den Sprachchatbot von ChatGPT getestet hat, den gibt es ja erst seit der Spätsommer vergangenen Jahres, der konnte feststellen, dass die Kommunikation in Form von Sprache zwischen Mensch und Maschine sehr natürlich funktioniert. Das ist also kein Vergleich als zum Beispiel zu Alexa von Amazon oder zu Google Sprachassistent. Die kommen mir mittlerweile eigentlich wie aus der Steinzeit vor. Der Sprachbord bei VW erkennt zum Beispiel aus der Kommunikation der Fahrgäste, wenn es einem im Auto zu kalt wird, dann wird automatisch die Heizung eingeschaltet oder höher geschaltet. Zugleich kann die KI auch komplexere Anfragen bearbeiten und sie miteinander verknüpfen. Sie kann außerdem ganz normale Wissensfragen beantworten, die gar nichts mit dem Autofahren selbst zu tun haben. Statt also nebenher auf dem Handy zu tippen, natürlich nur als Beifahrer, kann man der KI auch als Fahrer Fragen stellen, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.
0: Ich stelle mir so vor, dass ich künftig mit meinem Auto diskutieren muss, ob ich jetzt das Fenster aufmachen darf, wenn ich frische Luft schnappen will oder ob ich mit einem Bier noch Auto fahren darf. Da ist die KI dann vielleicht andere Ansicht als ich und parkt am Ende das Auto und fährt nicht mehr weiter. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe so den Verdacht, dass wir da gerade dabei sind, unsere Autonomie, unsere Mündigkeit abzugeben und in die Hände einer KI zu legen. Ich glaube, dass sich da in deiner Sorge die tiefe und
1: typische deutsche Angst zeigt, dass KI bald die Macht an sich reißt und uns Menschen zu willfährigen Sklaven macht. Vorstellen kann man sich das natürlich. Ich halte solchen Szenario aber für extrem unrealistisch, weil sich selbst ein großer Konzern wie Volkswagen die Negativschlagzeilen beim Einbau solch einer Funktion einfach nicht leisten kann. Vorstellbar ist, dass die KI dir einen Hinweis gibt und sagt, hey Christian, du fährst gerade durch ein Gebiet mit hoher Luftverschmutzung, willst du wirklich das Fenster aufmachen? Noch besser wäre es natürlich, wenn die KI die schlechte Luft draußen selbst erkennt und
0: dann einen stärkeren Filter im Auto einschaltet. Vielleicht noch ein weiterer kritischer Punkt. Der Datenschutz in den USA läuft gerade ein Prozess zwischen OpenAI und der New York Times. Die Zeitung hat angeblich Texte im Netz gefunden, von denen ChatGPT behauptet, dass es die selbst kreiert hat. Es gibt aber deutliche Hinweise, dass die KI einfach nur geklaut hat. Was, wenn eine KI unsere persönlichen Daten im Auto abgreift und Da geht es ja jetzt wirklich um sehr private Dinge. Mit wem spreche ich im Auto zum Beispiel? Wird diese Debatte denn über den Datenschutz in Autos in irgendeiner Form im Silicon Valley geführt, Markus?
1: Klar, diese Debatte gibt es hier natürlich auch. Sie ist so alt wie die KI selbst. Wenn ein Unternehmen wie VW solchen System einsetzt, dann haben wir als Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich auch die Aufgabe, genau hinzuschauen, nämlich welche Datenschutzrichtlinien gibt es dort, welche Richtlinien bestehen. Und diese Richtlinien, die sollten natürlich transparent darlegen, welche Daten gesammelt werden, wie sie verwendet werden Und äh, ob sie mit Dritten geteilt werden. Es ist wichtig, dass man als Benutzerin oder Benutzer eine informierte Einwilligung geben kann, bevor die Daten gesammelt werden. Und dies bedeutet, dass die User klar verstehen sollten, was mit ihren Daten geschieht und eben auch die Möglichkeit haben, der Datensammlung zuzustimmen oder sie dann abzulehnen. Und im Falle von Volkswagen-Christian betont der Autobauer, dass Fragen und Antworten sofort gelöscht werden, um den Schutz persönlicher Daten zu gewährleisten. Insgesamt ist es entscheidend, dass sowohl die Unternehmen, die KI-Technologien entwickeln und implementieren, als auch die Nutzer dieser Technologien ein Bewusstsein eben haben und äh, ja, bekommen für Datenschutz und Privatsphäre und sich Und aktiv quasi auch dazu beitragen, diese Daten dann auch zu schützen. Die Debatte darüber, die ist sowohl im Silicon Valley als auch in anderen Teilen der Welt natürlich im Gange und wird sich mit der fortschreitenden Entwicklung und Verbreitung von KI-Technologien natürlich auch weiterentwickeln. Wer dennoch neuen Technologien nicht vertraut oder ihnen gegenüber skeptisch aufgestellt, eingestellt ist, der sollte einfach keinen Volkswagen fahren oder auf die Eisenbahn umsteigen. Für kurze Strecken bietet sich natürlich auch das Fahrrad an, womit wir aber eventuell ein Frischluftproblem bekommen, weil dann einem keine KI sagt, wenn die Luftverschmutzung besonders hoch ist.
0: Markus, ich verweise an dieser Stelle noch einmal auf eine alte Umbruchfolge, die Nummer 36. Die hat den Titel gehabt, warum es im Auto keine Geheimnisse mehr gibt. Wo wir jetzt schon gerade beim Thema Dominanz und Datenschutz waren, Google lässt ja nichts unversucht, um sich auszubreiten und seinen Einfluss zu vergrößern und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass gerade Firmen alles Mögliche tun, um von Googles Suchmaschine gefunden zu werden. Also ich kann dir hier von unserem Alltag bei BR24 ein Litzingen Markus. Wir müssen ständig mit einem Auge drauf schauen, was denn bei Google trendet, also was gut ankommt, weil unsere Inhalte sonst im Netz gar nicht gefunden werden. Natürlich gilt es da immer abzuwägen. Machen wir jetzt einen Artikel nur noch so, um Google zu gefallen oder gibt es da wirklich auch einen triftigen journalistischen Grund? Die Gefahr ist... Dass sonst der Inhalt immer schwächer wird, wenn wir nur noch uns nach Google richten. Darunter würden dann unsere Leserinnen und Leser leiden, beziehungsweise sich vielleicht auch abwenden. Aber diese Debatte, wie Google gerecht muss man sein, die wird natürlich, glaube ich, nicht nur hier in Europa geführt, sondern auch im Silicon Valley.
1: Ja, das ist eigentlich zunehmend ein großes Thema. Die Optimierung von Inhalten im Web speziell für diese Google-Suche hat das Netz insgesamt in den vergangenen 20 Jahren verändert. Kein Wunder, denn nach Schätzungen unabhängiger Forschungsinstitute kommt die Google-Suche je nach Land, je nach Region auf einen Marktanteil jenseits der 90 Prozent. Und das oft weltweit. Diese Optimierung für Google hat die Einheitlichkeit von Design und Inhalten gefördert. Aber das geht eben oft sehr zulasten
0: der Vielfalt und der Qualität der
1: Informationen.
0: Die Gewohnheit, Google den Vorrang zu geben, ist schwer zu brechen. Es ist einfach unmöglich, die größte Suchmaschine der Welt zu ignorieren. Also was kann man aber trotzdem tun? Ja,
1: ich bin der Meinung, dass auch wir Nutzerinnen und Nutzer da eine gewisse Macht haben. Wir müssen sie aber eben ausüben. Das fängt zum Beispiel damit an, andere Suchmaschinen zu nutzen als die Google-Suche, Bing zum Beispiel von Microsoft oder die deutsche Suchmaschine Ecosia aus Berlin oder DuckDuckGo das beispielsweise großen Wert auf den Datenschutz legt und sagt, dass es Suchanfragen nicht trackt, also nicht verfolgt. Und wenn man dennoch nicht auf die Google-Suche verzichten will, sollte man sich eben im Klaren sein, dass ein Großteil der Suchergebnisse nicht immer auf den relevantesten und qualitativ hochwertigsten Suchergebnissen basiert. Das sieht man, wenn man äh, die ersten fünf Treffer sich bei der Google-Suche beispielsweise anschaut. Da stellt man dann fest, naja, so doll sind die ja wirklich nicht. Und wir als Nutzende müssen eben wissen oder lernen, die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen, Ich als Journalist finde es schwierig, um das mal vorsichtig zu sagen, wenn man seine publizistischen Aktivitäten zu stark von Google beeinflussen lässt oder abhängig macht. Heißt, welche Inhalte man veröffentlicht, weil man eben zu sehr auf Klicks schielt. Die Webredakteurinnen und Redakteure, die sagen natürlich, sie wollen, dass ihre Artikel gelesen werden, gefunden werden im Netz. Andererseits, wenn in einer Redaktion eine zu sklavische Abhängigkeit herrscht, ist das natürlich, glaube ich, auch schlecht.
0: Hm. Was können also Inhalteanbieter unternehmen, um ihre SEO-Aktivitäten weniger stark auf Google auszurichten?
1: Statt sich hauptsächlich auf Suchmaschinenoptimierung zu konzentrieren, können Inhalteanbieter ihre Websites und Inhalte mit dem Ziel gestalten, eine gute Nutzererfahrung zu bieten. Dazu gehört, Inhalte intuitiv, zugänglich und ansprechend zu gestalten. Außerdem sollte man nicht nur Inhalte erstellen, von denen man weiß, dass sie bei Google in der Suche besonders weit vorne landen, weil sie dort gerade trennten. Viele Inhalteanbieter, wie zum Beispiel das Webangebot eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die sind natürlich gut beraten, ihre Informationen ansprechend und informativ aufzubereiten. Denn nicht nur Google liest die Artikel, sondern eben auch die Nutzerinnen und Nutzer wissen, gut aufbereitete, ansprechend gestaltete Artikel zu schätzen. Daneben gibt es einige andere Maßnahmen, zum Beispiel Optimierung für andere Suchmaschinen, E-Mail-Marketing oder der Aufbau einer Community und Partnerschaften mit anderen Inhalteanbietern.
0: Wir haben letztes Jahr im Herbst schon mal über die Apple-Brille Vision Pro gesprochen. Im Oktober war das in der Ausgabe Nummer 65 von Umbruch, wer das nochmal nachhören will. Damals haben wir die Vision mit der Quest 3 von Meta ein wenig verglichen. Jetzt will Apple endlich den Verkauf starten. Anfang Februar soll die Vision Pro in den USA in die Läden kommen. Wann sie bei uns startet, ist noch nicht klar. Wir wussten ja bereits schon zuvor auch, dass es das Ding nicht gerade umsonst gibt. 3.500 Dollar soll sie kosten, die Vision Pro in der Basisversion wohlgemerkt. Markus, nochmal kurz zusammengefasst, was bekommt man für dieses Geld?
1: Ja, also das ist Apples erster Vorstoß in die Welt des sogenannten Spatial Computing und ist mit einem Dual-Chip-Setup ausgestattet, diese neue Brille, das den M2-Chip von Apple und den neuen R1-Chip enthält. Die Vision Pro soll eine nahtlose Mischung aus Augmented Reality, also AR und Virtual Reality, VR mit einem 4K-Display für jedes Auge bieten und eben die Möglichkeit, mit einem seitlichen Drehknopf zwischen AR und VR zu
0: wechseln. Die Vision Pro hat zwei Micro-OLED-Displays im Briefmarkenformat, wenn man so sagen möchte. Mhm. Die haben beide zusammen 23 Millionen Pixel, die sie darstellen sollen. Was ergibt das für ein Erlebnis, wenn man sich diese beiden Mini-Bildschirme vor die Augen klatscht?
1: Also auf jeden Fall mit 23 Millionen Pixeln bieten die Displays eine außergewöhnlich hohe Auflösung. Und das soll eben zu sehr scharfen und detaillierten Bildern führen. Was besonders wichtig ist in VR- und AR-Umgebungen, wo das Eintauchen in die virtuelle Welt eben stark von der visuellen Klarheit abhängt. Diese hochauflösenden Micro-OLED-Displays sollen zu einem intensiveren Nutzungserlebnis beitragen, da sie eben realistischere und lebendigere Bilder erzeugen. Und das ist besonders vorteilhaft eben bei Anwendungen wie Spielen, simulierten Umgebungen oder beim Konsum von Filmen.
0: Noch ein technisches Detail. Das Basismodell hat 256 Gigabyte Speicherplatz. Wofür brauche ich den?
1: Ja, großer Speicherplatz ist ein ganz wichtiger Aspekt, Christian, denn er erlaubt es, verschiedene Apps und Software zu installieren, gerade für AR und VR Anwendungen können diese Apps eben sehr speicherintensiv ausfallen, besonders wenn sie viele hochauflösende Grafiken und interaktive Elemente enthalten. Ausreichend Speicherplatz ist aber auch notwendig, um Daten für den Offline-Zugriff zu speichern, wenn man also zum Beispiel gerade keine stabile Internetverbindung hat.
0: Und dann hat Apple inzwischen Hausaufgaben gemacht. Man hat, du hast schon anklingen lassen, Apps bereitgestellt und auch ein Filmangebot. Ganz konkret, auf was dürfen sich die User und Userinnen da in den USA freuen? Also die Vision Pro wird wahrscheinlich
1: nahtlos mit bestehenden Apple-Diensten wie eben Apple Music, Apple TV Plus und der iCloud von Apple integriert werden können. Dies ermöglicht den Zugriff auf eine breite Palette von Medieninhalten, einschließlich Musik, Fernsehsendungen und Filmen. Es ist außerdem zu erwarten, dass Apple spezielle Anwendungen bereitstellt, mit denen sich die VR- und AR-Fähigkeiten der Brille ähm, nutzen lassen.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Apple will da in alle Richtungen gleichzeitig marschieren. Vielleicht kurz eine Einschätzung von dir, Markus. Wer könnte sich denn für so ein Gerät überhaupt interessieren? Also 0815-User wie ich vielleicht, Gamer wie unser Kollege Christian Schiffer, Firmen oder einfach halt nur Leute, die eh jedes Apple-Gerät kaufen, weil sie die Firma so toll finden?
1: Ja, dreieinhalbtausend Dollar für eine VR-Brille, das ist natürlich schon ein Wort. Sicherlich gibt es Leute, die so große Fans von Apple sind, dass sie auch davor nicht zurückschrecken, wie es sicherlich auch viele Menschen geben dürfte, die tausende Euro dafür ausgeben, zum Beispiel ein Stadion-Jahresticket für den Lieblingsfußballverein zu kaufen. Ich finde den VfB Stuttgart zum Beispiel so toll, dass ich das vermutlich machen würde. Aber zu deiner Frage, also VR und AR, die haben natürlich schon großes Potenzial in den Bereichen Bildung und Training, Apple könnte also zum Beispiel Apps anbieten, die sogenannte immersive Lernerlebnisse in den Bereichen Wissenschaft,
0: Geschichte und Kunst anbieten. Und noch ein kurzer Blick in die Glaskugel. Wann wird es die Brille jetzt bei uns in Deutschland hier geben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich vermute im Herbst.
1: Christian, jetzt müssen wir zum Schluss noch in Umbruch über etwas Nutzwertiges sprechen. Also, es
0: geht um Produktivitätssoftware. Also, um so digitale To-Do-Listen, meinst du? Genau. Mach es an dieser Stelle bin ich wirklich gespannt, ich bin extrem produktiv, aber gerade deshalb... Das wissen wir? Ja, aber gerade deshalb, weil ich nicht ständig alles, was ich erledigen muss, umständlich mit dem Finger oder mit einer Tastatur in ein Gerät eintippe. Und ich behaupte, diese Programme, die sind Produktivitätsfresser.
1: Naja, vielleicht lieber Christian, solltest du dich mehr auf analoge Medien konzentrieren. Du könntest zum Beispiel zu Hammer und Meißel greifen und deine Gedanken stichwortartig in Steinplatten reinmeißeln. Oder, um die Hürden nicht ganz so hoch zu hängen, du könntest natürlich auch zu Papier und Stift greifen. Angebote, aber wie das sehr beliebte Programm To-Do ist, die helfen einem schon, Dinge nicht zu vergessen, bestimmte Aufgaben in ihrer Relevanz zu priorisieren und äh, zu automatisieren, Prozesse zu automatisieren. Vor allem, wenn man eben den ganzen Tag zwischen Webbrowser und E-Mail-Programm hin und her springt. Und davon gibt es eben sehr viele Menschen. Und da können dann solche Programme sehr, sehr hilfreich sein.
0: Bleiben wir bei To-Do-Ist, was du gerade genannt hast. Ich habe es ausprobiert. Du bekommst da erst einmal eine Mail, in der steht, Überlege genau, was die wichtigste Aufgabe ist, füge sie zu To-Do-Ist hinzu, setze die Fälligkeit auf heute und konzentriere dich darauf, diese eine Sache zu erledigen, das war's. Erledige deine wichtigste Aufgabe heute und mache es dir morgen zur Gewohnheit und wenn du deine Ziele erreicht hast, erzähle mir davon. Also ehrlich, das hört sich nach Psychotherapie an. Wer braucht sowas, Markus?
1: Ja, meine Erfahrung ist hier eine andere. Das hört sich für mich nach einer typischen Willkommens-E-Mail an, um dir den Einstieg bei to Todoist leichter zu machen. Das Angebot von to Todoist sieht oberflächlich betrachtet sehr einfach aus, ist aber bei näherer Beschäftigung recht komplex. Genauso ist es übrigens bei Notion oder bei einer noch relativ neuen App wie der Lazy-App, die es im Augenblick nur für einen geschlossenen Benutzerkreis und nur für den Mac-Computer und das iPhone gibt. Aber alle Anbieter haben mehr oder wenig stark ihre Angebote in den vergangenen Monaten mit KI-Fähigkeiten aufgepimpt. Das
0: ist sehr praktisch und macht diese Anwendungen, wie ich finde, umso attraktiver. Markus, ich habe dir und Christian Schiffer äh, bei unserer letzten Umbruchfolge zugehört, als du richtig neidisch wurdest, als Christian dir erzählt hat, dass er schon mit Notion arbeitet. Lass mich raten, du hast den Weihnachtsurlaub dafür genutzt, dass du mit dem Kollegen Schiff gleich ziehst und du kannst jetzt auch Notion, stimmt's?
1: Nee, leider nicht. Ich hatte da einfach zu wenig Zeit, mich ausgiebig mit Notion zu beschäftigen. Dieses Werkzeug ist aber sehr mächtig und wird deshalb auch gerne als Second Brain, als zweites Gehirn beschrieben.
0: Aber komm, gib zu, mich würde es wundern, wenn du nicht wenigstens ein bisschen dich in Notion hineingegraben hättest. Gib ein bisschen was weiter von deinem Hoheitswissen. Was kann Notion? Naja, Notion vereint eben
1: Elemente des klassischen Projektmanagements, der Dokumentenbearbeitung und der Datenbanken in einer einzigen einheitlichen Plattform, Oder Oberfläche. Dadurch lassen sich verschiedene Aufgaben erledigen, egal ob für Beruf oder Privatleben. So bietet Notion eine Vielzahl von anpassbaren Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle an, wie zum Beispiel Aufgabenlisten, Projektzeitpläne und eben persönliche Journale. Man kann außerdem eigene Vorlagen erstellen. Das Tool erleichtert die Zusammenarbeit vor allem im Team, da mehrere Nutzerinnen und Nutzer gleichzeitig an derselben Seite arbeiten können. Es unterstützt Echtzeit-Updates, Kommentare und gemeinsame Arbeitsbereiche. Herausragend bei Notion ist sicherlich die Datenbankfunktionalität. Hier kann man nämlich Tabellen, Boards, Kalender und Listen erstellen, die miteinander verbunden sind und in verschiedenen Formaten angezeigt werden können. Notion lässt sich auch mit anderen Tools und Diensten integrieren und ermöglicht so den Import von Inhalten wie zum Beispiel aus den Apps von Google, also den Google Docs oder Trello, und
0: äh, einigen anderen. Okay, und wie viel Zeit muss ich investieren, wenn ich damit zurechtkommen möchte?
1: Ja, die Lernkurve, die ist sehr steil. Also man darf sich davon aber nicht abschrecken lassen, wenn man bei all diesen Produktivitätstools äh, was äh, lernen will. Dann muss man sich schon Zeit nehmen, aber vielleicht ein guter Rat am Anfang, sofort alles umzusetzen, was einem in den Sinn kommt und was man automatisieren möchte. Das funktioniert in der Regel weniger gut. Wenn man so nämlich vorgeht, ist es ein sicherer Garant, um zu scheitern. Mein Ratschlag ist deshalb, langsam anzufangen, einzelne Dinge auszuprobieren, einzelne Funktionen. Notion ist kostenlos und man bezahlt erst, wenn man sehr umfangreiche Dinge damit machen will. Auf YouTube, da gibt es sehr viele, sehr gute Videos. Die sollte man sich vorher anschauen und prüfen, ob man
0: mit dem Tool zurechtkommt. Sagt unser Tech-Nerd und Mann aus dem Silicon Valley. Das war's mit Umbruch Nummer 71. Markus, vielen Dank für die vielen spannenden Informationen. Ich danke dir, lieber Christian,
1: und äh, schönen Tag nach Deutschland.
0: Ihr findet Umbruch in der ARD-Audiothek. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr noch Lust habt auf mehr interessante Podcasts, dann empfehle ich euch an dieser Stelle nochmal Wild Wild Web. Da gibt es jede Woche eine Geschichte aus dem Internet. Und in der letzten Folge erklärt uns Janne Knödler, warum das Netz Orcas, also Killerwale, zu Kämpfern gegen Klimawandel und Kapitalismus gemacht hat. Hört rein bei Wild Wild Web. Und Umbruch gibt's wieder in zwei Wochen. Bis dann, Euer Christian Sachsinger.